0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。在今天的节目当中，要为大家介绍的是英国的自然写作家 Robert Macfarlane， 他的书，中文翻译的书名。叫做《星象群山》，当然 ，MacFarlane 这本书它的英文本其实并没有那么新。这相对的是 MacFarlane 几乎是他的成名作。MacFarlane 另外一本在出版之后就变成了自然写作当中的经典作品的《故道》。在《故道》之前，其实他就已经先写了《星象群山》。Robert MacFarlane， 他是才气纵横的剑桥文学院士。专长当代文学，也是英国史上最年轻的布克奖评委会的主席。他能写，更重要的是善于走路。至今已经用步行走了一万多公里，也爬过许多险恶的山。他自述，我的脚跟到脚趾的测量空间是 29.7 公分，这是行进的单位。也是思想的单位，他被视为是新一代自然写作及旅行文学的旗手，以大量出色的文学修辞，尤其是隐喻，来极度延展风景意象，还有深度，层出不穷的感官描述，创造出人的内在风景和外在风景不停亲密交流的感受。关于这部分，他如何运用隐喻？来写他的感官，来描述内在风景跟外在风景。等一下我们会借由书里面的部分内容跟大家说明。他创新的写作语言带动了大量的评论，并启发了新一波的地方写作。当代旅游文学名家 William d a r i n p o 在书评里面就说。在这些显示了旅游写作生生不息的活力，以及旅游文学为美一个激起的新时代重新创造资源能力的所有新作家当中，有一个人特别展示文笔出众的旅行书写，旅行书仍然可以美得如此浑然无瑕。那个作家就是 Robert b u c k f a r l a n Robert b u c k f a r l a n 的这本书，它的英文的书名原来是叫做《Mountains of the Mind》。然后它的副标题是《A History of Fascination》，所以很关键的一件事情，它要写着是什么？就是告诉我们，我们如何认识山，而不单纯只是去爬山，活在山上感受什么。他把人跟山之间的关系，尤其是在西方的关系，把它放进在历史里面。所以这本书不只是在登山，更重要的是，他要帮我们整理。人跟山之间，长达三个世纪、三百年当中，究竟如何理解山，以及如何发生跟山之间的关系，这是发生形成在人的心里面的一种特别的历史，所以它有点像是观念史，有点像是思想史。不过在这个过程当中，当然还有穿插了很多他自己登山的经验，以及他在山上所得到的感受，在书里面。他就告诉我们，跟我们解释他写这本书的用意。他说，在长达三个世纪的时间当中，西方世界对山的理解发生了惊人的变革。也就是三百多年前，其实人是厌恶山的，或者人对于山是感觉到，那就是是单纯是一个障碍，是一个让我们没有办法从这里到另外一个点去的讨人厌的一个元素而已。但是，三百年来，这种曾经遭受贬义的高山的特色，包括、啊、它如此的陡峭、如此的荒凉、如此的危机四伏，都被视为是慢慢的一步一步都被视为是高山最宝贵的性质。这种变化如此的极端，从极度的讨厌或害怕山，到极度的对山着迷，所以这样极端的变化。如今仔细想来，脑中不免都会再浮现有关于风景的一项事实，那就是风景一直在那里。可是我们对于风景的反应，其实是文化的结果，是受到各种不同的教导或者是影响，教我们怎么去面对风景，怎么感受风景。也就是说，当我们看着一个景象，我们看到的并不是景象的本身，而主要是我们认为自己看到了什么。我们家诸在风景上面的一些特性，不是风景本质上面所拥有的。例如说，看到一片景色啊，你觉得这是很野蛮、很野性的一种景色，或者说看到一个景象，你觉得这个景象是荒凉的，这都不是风景的本质，而是我们内在的心象或我们的价值投射在这个风景上。所以，我们实际上随时都在阅读风景。或者换个方式说，我们借由自己的经验、借由自己的记忆，以及我们所共同的文化的价值来理解风景。虽然人类去到了蛮荒地方，传统上面，你有可能是为了要逃避文化，或者是逃避社会的成规，但是没有人真的可以完全离开了文化，离开了社会的各种不同的成规的想象，才。能够离开这种筛选，真正来感知风景或感知蛮荒。所以 ，William Blake 这位了不起的英国诗人就指出了这个真理。他说：“让某些人喜极而泣的那棵树，在另一些人的眼里面，只是无端挡在路上的绿色的物体。”从历史上面来看，山也是这样。有好几百年的时间当中，山在人的眼里面。就只是无端挡在路上的一堆岩石而已。他是依照 Samuel Johnson 这位非常博学的英国大学问家，他所轻蔑戏称的，那就是他不过就是一个 spectacular 的隆起，就是一大块东西在那里。但是山现在却已经被视为是自然世界最为精巧的一种形态。然后多少的人爱山层次。爱山层次到什么样的程度？这是对于山的体会的另外一种极端，就是为了要进到山里面，为了要亲近山，你可以愿意付出自己生命的代价。我们今天所称之为叫做山 （mountain）， 事实上是一种自然的形态加上人类的想象所合力构成的。所以为什么这本书呢，叫做《Mountains of the Mind》？因为山。是心里面的山，人对于山的所作所为，跟岩石或者是冰那样实体的物体，并没有多大的关系。甚至我们可以极端的主张，根本没有关系。山不过就是地质上面偶发的事件，山不会想要杀人，山也没有讨好人。山所具备的任何情感的属性。都是我们的想象力所赋予的，不管是沙漠，或者是极地的动员，或者是深海，或者是丛林，这些被我们浪漫化了的风景，其实都一样，它们就只是单纯在那里，而且会继续在那里。山的物质结构会在地质跟天气的干预底下，日复一日逐渐的重组，但是它还是会超越人类对于山的感知。一直都在那里，一直继续存在。不过，山同时也就是我们人类感知的产物，历经了几个世纪，被人类想象成为现今的存在。那这本书就是要解开那些想象高山的方式是如何随着时间而出现转折的。所以，很重要的一件事情，它让我们看到或提醒我们，人类是怎么样从害怕高山。以至于到后来迷恋高山，然后甚至迷恋登山，好像必须要跟山产生这么密切的一种关系，才能够平息心里面对于山的 fascination。这是有过程的，而过程当中有好多关键的节点，所以书里面就一一的帮我们展开。例如说，他从1672年8月所发生的事情开始讲起， 1672年的8月。这个时候，有一个英国国教的牧师波纳特，他带着一个孩子呢，要走过新普朗艾口。那新普朗艾口在那个时候的没有什么特别值得推荐的地方。在艾口的最高点，有一家简陋的小旅馆，但是如果想要好好睡一晚，那个小旅馆甚至算不上舒适，非常的冷，而且周遭呢会有熊。跟狼群出没，小旅馆本身只是一个很简陋的棚屋，由这一家人在那里打点。他们主要的主业其实是牧羊人，但是那一天，坡纳特他的心情愉快，置身在群山当中，他竟然发现了全然不一样的地方，一个让人家顿时觉得所有的比较都只是枉然的地方。这个风景确实对波纳特来说，跟他所认识的地球的一切都不一样。即使是在夏天，四处都可以看到吹积而成的深雪，经历了风的雕塑冻结，而且显然不把日照放在眼里。积雪在阳光下闪烁的金辉，而在阴影当中看起来像是软骨般滑柔的灰白色，大如建筑物的连岩石零星的分布。在四周投出蒙蒙一团的蓝色的暗影，南方远处传来了轰隆的雷声。但是肉眼所能够看到的雷雨云顶，远在波纳特一千多公尺的下方，笼罩着皮埃德蒙。于是波纳特喜出望外，明白这件奇特的事实：原来自己在雷雨的上方，而下方的意大利就是大名鼎鼎的罗马帝国的遗址。罗马帝国倾颓的神殿，这个教堂壁龛里面所罗列的镀金哭泣圣像，无一部气度宏伟，连破纳特自己也无法不动容。但是在这个高处，在阿尔卑斯山脉的庞大的碎石当中，还有某一种破纳特后来形容叫做“有声巨块”，那就是山的岩石，比罗马帝国的遗址更让他引发思考，也更让他感觉到无法抵挡。所以，以他的年纪，他感受到高山的敌意跟排外，但是仍然莫名其妙的被三月给打动了，所以留下了在十七世纪的末期非常重要的这段话。这段话是最早最早对于高山的崇敬。他说：“这些东西的气息中有一种令人敬畏的威严，启发我们伟大的想法与热情。”所有具备那种力量的事物都大到我们难以理解，以其过度的规模灌满压倒了我们的思维，让我们的心灵沉浸在一种愉悦的恍惚与想象当中。这是西方最早对于三的歌手。